0: Es gibt Menschen, die überholen 99% von allen anderen, die alle anderen in den Schatten stellen durch ihre Errungenschaften, durch ihre Leistung und wir scheinbar denken, wie schafft dieser Mensch das? Ein Elon Musk, von dem du privat denken kannst, was auch immer du möchtest, aber es lässt sich nicht abstreiten, dass er mit mehreren Firmen, mit mehreren Frauen und mit wie vielen Kindern er mittlerweile schon hat, immer noch Zeit findet für Leichtigkeit und seine Späße auf Twitter, das kann nur bedeuten, dass dieser Mensch sehr kognitiv fähig ist, um Dinge zu erreichen, wo wir vielleicht gerade mal mit einer Arbeitsstelle, nicht mal einer Firma, nur einer Arbeitsstelle, einer Freundin schon an den Punkt kommen, wo wir sagen, Mann, das ist ganz schön stressig für mich. In dieser Folge wirst du das Geheimnis herausfinden und bekommen, wie 99% aller anderen Menschen neben dir vorbeiziehen werden. Herzlich willkommen im Freundin finden Podcast. In dieser Folge auch wieder mit dabei, unserem Selbstbewusstseinsexperten Dominik van Ave und mir, Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst, gehen wir dem Geheimnis auf die Spur. Herzlich willkommen, cool, dass du dabei bist, Dominik. Jawohl, heute geht es darum, wie du derjenige wirst,
1: der ordentlich, wie sagt man so schön, die PS auf die Straße bringt und derjenige wirst, der sein Leben so ausrichtet, wie er es gerne hätte, um an allen
0: anderen Menschen vorbeizuziehen. Und... Lass uns direkt loslegen. Korrekt. Was macht denn so ein Elon Musk? Ganz offensichtlich zu einem der sehr diskutierten Menschen und sowohl geliebt als auch gehassten Menschen. Ihm ist egal, was andere von ihm denken. Geheimnis Nummer eins, wie du alle Menschen ab an dir vorbeiziehen werden wenn dir wirklich egal ist, was andere über dich denken. Wenn du ein Ziel hast, das dir so wichtig ist, dass du es verfolgst und dabei nicht dich von anderen Meinungen ablenken lässt. Ich hatte eine wundervolle Unterhaltung mit meiner Verlobten, gerade erst vor ein paar Tagen, die sich ungefähr so abgespielt hat, weil, wie viele von euch ja wissen, ist sie hauptberuflich ähm, Umweltberaterin, aber nebenberuflich Musikerin. Und dieses zweite Standbein der Musik was für sie ja eine Leidenschaft ist, ein Hobby, das sie immer mehr und mehr für sich aufbauen möchte, um dann schließlich vielleicht an dem Punkt zu sein, wo der Hauptberuf nicht mehr der Hauptberuf ist, sondern nur noch ein Nebenberuf oder vielleicht gar kein Standbein mehr und die Musik voll und ganz ihr Leben einnimmt. Und wir hatten eine wunderschöne Unterhaltung, wo ich ihr über mein Geschäftsfeld und die Vorteile, nicht die Vorteile, die Erfolge von unseren Kunden erzählt habe und was dort passiert ist und dort passiert ist und was der Mann hier jetzt wieder geschafft hat, der hat eine Freundin bekommen und dieser Mann ist nicht mehr Jungfrau und der hat es mit 45 erst geschafft und ist jetzt vor ein paar Monaten ins Coaching gekommen und so weiter und so fort und äh, sie hat oft diese, diese Worte schon verwendet, dieses Mann, wenn ich dich jetzt heutzutage kennenlernen würde, ich, ich wäre total eingeschüchtert von, von dir und ich komme dann immer auf diesen Punkt, sagt sie, dass ich denke, ich müsste mehr machen in meinem Beruf. Ich müsste ich müsste vielleicht doch Vollzeit arbeiten und nicht mehr mich auf die Musik konzentrieren, damit ich äh, dort mehr Erfolg feiere, mehr Karriere mache und so weiter. Und ähm, und dann brenne ich natürlich direkt und sage, das war nicht der Grund, warum ich dir das erzählt habe. Ich wollte dich auf gar keinen Fall von der Musik ableiten, um, um Gottes Willen, genau das Gegenteil ist der Fall. Und da kam an einen sehr interessanten Punkt, denn für mich sind diese Unterhaltungen... Mich mit anderen auszutauschen, was, ähm, welche Erfolge meine Kunden oder ich persönlich feiere und welche Erfolge meine Freunde oder die Menschen, mit denen ich mich austausche, feiern, etwas Energiespendendes. Also für mich ist das ganz, ganz befruchtend und anfeuernd, mich zu vergleichen. Ich habe da noch nie, auch beim Gespräch, auch schon früher, wenn ich über Gehalt gesprochen habe, hatte ich noch nie nicht mal den Funken von Eifersucht, wenn ich Menschen gefragt habe, und wie viel verdienst du denn in dem, in dem Job? Das ist alles für mich einfach nur ein, ein Benchmarking. Ne? Benchmarking, das bedeutet einfach nur ein Vergleich in deinem Feld, woraus du herausziehen und ableiten kannst, was du vielleicht sogar machen kannst, um ähnliche Erfolge zu feiern. Ne? Das ist also für mich sehr, sehr befruchtend und vorteilhaft. Für sie allerdings hat sie herausgefunden, für sie ist das überhaupt nicht der Fall. Immer wenn sie gehört hat, was in meinem Leben alles passiert oder in meinem Berufsleben alles passiert oder wenn sie auf Instagram durch die, die Feeds von, von anderen Musikern schaut, was die alles machen und welche Erfolge die jetzt schon haben und wie weit die sind, dann wird sie immer entmutigt und denkt, oh mein Gott, ich müsste mehr machen, ich müsste schon weiter sein und dann macht sie komische Dinge, die nicht wirklich ihrem Design heraus entsprungen sind. Sie versucht sich, dann, versucht sich dann Dinge anzueignen, die eigentlich gar nicht ihr Talent oder ihr Interessensfeld sind. Wie zum Beispiel, jetzt einfach mal als Anekdote, hat sie sich dann einen Drumcomputer geholt, weil sie gesehen hat, all diese Musiker, die benutzen Drumcomputer. Ich muss das auch lernen. Und jetzt hat sie gemerkt, das ist einfach nicht mein Ding. Ich spiele einfach gerne mit der Akustikgitarre und singe dazu. Und das, das kann ich einfach und das macht mir am meisten Spaß. Vergleiche sind also für sie nicht gut. Für mich von Vorteil. Und das ist eines dieser Dinge, die unglaublich wertvoll sind zu erkennen. Nämlich dich selber. Was funktioniert für dich und was funktioniert einfach nicht für dich? Menschen sind unterschiedlich. In unserer kostenlosen Flirt-Typ- und Charisma-Analyse analysieren wir aus diesem Grund dein Flirt-Typ, weil Menschen unterschiedlich flirten, weil Menschen unterschiedliche Dinge von Vorteil sehen und andere sie zurückhalten. Du bist vielleicht ein Mann, dem helfen ähm, Ratschläge, in denen es ganz schnell zur Sache geht. Hier sind ein, zwei Tipps. Sag dies der Frau, sag das der Frau, um sie wieder zurückzugewinnen. Du bist aber vielleicht der Typ, bei dem diese Sachen alles in der Vergangenheit einfach nicht funktioniert hat. Und du brauchst einen langfristigen Leitfaden oder du, du heftest dich eher an eine Philosophie, als dass du dich an eine Methodik heftest. Manche wollen sich einfach nur an einem Leitfaden entlang hangeln und andere brauchen ein System, das sie wirklich systematisch befolgen. Das sind einfach unterschiedliche Arten von Bedürfnissen, wie du wächst. Und wie die Römer gesagt haben, Temet Noske, erkenne dich selber. Einer der Erfolgsrezepte, um einen unfairen Vorteil gegenüber allen anderen Menschen zu haben, ist, dass du dich selber kennst. Dass du weißt, was für dich funktioniert und was für dich nicht funktioniert. Und wenn du das hast, was für dich funktioniert, dann klammer dich daran fest, schau nicht mehr nach links und rechts und zieh es einfach nur durch. Das, was für dich funktioniert. Meine Freundin und ich, wir haben das jetzt herausgefunden und ich werde sie, ähm, wenn sie in ihrem, in ihrem Geist gerade aufgeht, in der Musik gerade aufgeht, dann werde ich sie nicht mehr nerven mit den Erfolgen von meinen Kunden und Klienten. Das hat damit nichts zu tun. Dann vergleicht sie sich. Und das will ich nicht. Ich will, dass sie einfach nur Gas gibt, nach vorne geht, ohne nach links und rechts zu schauen. Und das ist sehr, sehr geil, dass wir das zum Beispiel über uns herausgefunden haben, wie wir noch bessere Partner füreinander sein können, uns gegenseitig unterstützen können. Ich kann über die Erfolge meiner Kunden auch mit anderen Menschen sprechen, die das auch genauso anfeuert. Und sie, sie kann ich damit unterstützen, dass ich sie dabei unterstütze, eben nicht nach links und rechts zu schauen. Und das sind vielerlei Menschen, die sich von solchen Ablenkungen einfach unterbuttern lassen. Vielleicht bist du ebenfalls einer dieser Menschen, die sich dadurch unterbuttern lassen. Ich weiß, Dominik, du hast ähm, vorhin erzählt von, von einer sehr coolen Situation, auf die du sehr stolz bist mit deiner Freundin, wo andere Menschen äh, sich in diesem System eingefunden haben und konform waren und deine Freundin hat gesagt, nee, ich, ich muss hier, ich muss an, an etwas glauben und, und werde deswegen nicht das tun, was die anderen konform tun. Was war das denn? Ja, das ist, ist Wahnsinn. Also, ich bin so stolz auf sie, weil
1: sie hat sich, ähm, sie macht gerade einen Job, den macht sie auch, auch sehr gut und ist da auch sehr sehr weit aufgestiegen als äh, Qualitätsmanagerin in der internationalen, internationalen Konzern. Aber sie mag das nicht so gerne da, in diesem Konzern. Und ähm, ja, hat sich, Ich habe sie dazu ermutigt, sich auch mal woanders zu bewerben, beziehungsweise all diese Headhunter-Angebote, die sie auf LinkedIn bekommt, auch mal äh, anzusehen und, und mal da ein wenig nachzuforschen und, und tiefer zu gehen. Dann hat sie eine Firma gefunden, ähm, bei der ist sie dann auch im Bewerbungsverfahren in die dritte Runde gekommen und hat dann eine Aufgabe bekommen, ähm, ein ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, irgendwie ein Qualitätsmanagementsystem aufzubauen und was auch immer und dies und das. Und das war eine ganz komplizierte, komplexe für mich Aufgabe, ähm, als ich mir das angesehen habe. Da, ich habe da nur Bahnhof, chinesischen Bahnhof verstanden im Prinzip. Und sie hat dann gesagt, so, sie war ein wenig überwältigt erstmal und ähm, hat dann gesagt, so, das, ist, das ist eine Aufgabe, die, die macht keinen Sinn. Das, ich kann jetzt, wie gesagt, keine Details dazu geben, aber sie hat mit, mit ihrer kompletten Überzeugung und Kompetenz gesagt, das macht keinen Sinn. Hat sie dann noch ähm, Hilfe und Meinung von ihrem aktuellen Vorgesetzten noch eingeholt, ähm, hat ihr die Aufgabe, hat ihm die Aufgabe gezeigt, und der hat das Gleiche gesagt, das macht keinen Sinn. Und dann hat sie gesagt, so ja, das, das ist einfach Käse, das macht keinen Sinn, und hat dann diesen, äh, hat dann eine Mail zurückgeschrieben, sollte eine Präsentation machen, aber hat eine Mail zurückgeschrieben mit ihrer Meinung darüber. Und hat dann Verbesserungsvorschläge auch in dieser Mail ähm, geschrieben, wie die Aufgabe besser gestellt werden würde. Und vor allem, ähm, ja, warum all das keinen Sinn macht, wie sie diese Aufgabe gestellt hat. Und sie war ein wenig nervös und hat dann schon, schon den Job ja, ähm, wegfliegen sehen. Und hat sich dann damit abgefunden, war schon ein wenig, wenig enttäuscht. Und hat dann jetzt heute eine Mail zurückbekommen. Und Trommelwirbel, sie hat eine Absage bekommen. <lacht> Warum aber bin ich trotzdem stolz auf sie? So, drei andere sind dann jetzt noch eine Runde weitergekommen, weil sie, diese drei anderen haben diese Aufgabe, eine Präsentation zu erstellen, erledigt. Und sie ist jetzt gerade so, jetzt gerade wo wir das aufnehmen, noch ein wenig, ein wenig enttäuscht darüber. Aber ich habe ihr gesagt: So, ich bin super stolz auf dich, weil du hast dich dafür entschieden, dein, deine Wahrheit auszusprechen. Du hast dich für Integrität entschieden. Du hast gesagt: So, mein Wissensstand ist. So groß, dass ich mit, mit, einem, mit absoluter Überzeugung sagen kann, dass die Aufgabenstellung, die ihr gemacht habt, Käse ist und das ist eine bessere Aufgabenstellung und hier ist der Grund, warum sie Käse ist. Und dazu hat sie gestanden, hat diese Mail abgesendet, anstatt irgendwie konform zu sein und irgendwie sich zu verbiegen, um den Job zu bekommen. Und wir wissen nicht, ob es vielleicht eine bessere Lösung gegeben hätte, die diese drei anderen, die eine Runde weitergekommen sind, gefunden haben. Das ist auch gar nicht wichtig. Weil für ihren Wissensstand und für ihre Kompetenz, sie hat gesagt, so, das ist das, was ich mit absoluter 100%iger Sicherheit sagen kann, mit meinem Wissen, dass das die Wahrheit ist. Und es ist nicht so, als ob sie sich nicht irgendwie noch weiter erkundigt hätte oder so. Sondern das, also das hat sie getan. Und sie ist zu dem Entschluss gekommen, dass das die Wahrheit ist. Und sie hat für die Wahrheit eingestanden und, ist damit, und hat damit riskiert, dann entsprechend nicht diesen Job zu bekommen. Und das ist geil. Weil das ist genau das, was... Was, was uns als Menschen so standfest macht und was, als, was uns Menschen als ähm, vertrauenswürdig einstuft. Die
0: Integrität. Zu sagen,
1: das ist meine Wahrheit und dazu stehe ich.
0: Ja, und der Ton macht natürlich auch die Musik. Ich weiß, du hast vorhin, vorhin erwähnt, sie hat das ja auch sehr professionell dargestellt. Und ja, so. ja genau. <lacht> Ist genau. alles Käse. Ja. Also alles Quatsch hier, bla bla bla. Ihr seid doof. <lacht> nee, das war natürlich im professionellen Rahmen. Na, es ist der Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Und das ist ein Erfolgsrezept, für 99% der Erfolgreichsten, der Erfolgreichen auf der Welt. Sie trauen sich, gegen den Strom zu schwimmen. Ich frage dich mal, wie oft du dich traust, gegen den Strom zu schwimmen. Es gibt eine Frage, ne, wenn du dir deiner Werte bewusst bist. Wann war denn das letzte Mal, dass du für einen deiner Werte eingestanden bist und tatsächlich auch sehr viel Gegenwind dafür bekommen hast? Gegen den Strom zu schwimmen, Heißt aber nicht nur, wenn es um deine Kernwerte geht, sie zu verteidigen. Es heißt wirklich in jeder Lebenslage vollkommen in Ordnung damit zu sein, dass andere Menschen dich vielleicht dafür verurteilen, weil du anders bist. Und nicht nur, dass du damit in Ordnung bist, sondern du nutzt das sogar als Antrieb. Ich glaube, Menschen wie Elon Musk, Menschen wie die berühmtesten Fußballer ja, oder wie ein Michael Schumacher oder Michael Jordan, die haben dieses, äh, diesen Wettbewerb sogar als Zündstoff genutzt, um noch mehr vorwärts zu gehen und um zu sagen: Euch zeige ich's. Euch zeige ich's. Ich werde euch alle abhängen. Ja. Ich erinnere mich, ich habe diese Story bestimmt schon ein paar Mal erzählt, aber als meine ähm, ähm, als meine Zeit war, den Führerschein zu machen mit. 17, 18. Da haben alle anderen vor dem, vor meiner Haustür, wo ich gewohnt habe, schon mit Rollern rumgedüst. Ich habe die Story, glaube ich, letztes Mal erzählt oder vorletztes Mal. Und ich habe damals gedacht, so, oh, Ich werde ich zeigen. Ich werde nämlich abwarten. Ich werde Geld verdienen. Ich werde zur Bundeswehr gehen. Und, und in ein paar Jahren hole ich mir dann nicht nur so einen Mofa, sondern ich hole mir dann einen Chopper. Ne? Mein Traummotorrad. Und genauso war es dann auch. Ich war dann 21, habe mir endlich meine erste Chopper geholt, ne? Suzuki LS650, Einzylinder, richtig geiler Motorensound. Pong, 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 pong. Und dann bin ich gefahren und habe gedacht, siehst du, ich habe das als Antrieb genutzt, ne? dass ich gesehen habe, wie andere es machen. Und Ich sagte mir, ich werde genau das Gegenteil von dem machen, was ihr gemacht habt, damit ich meinen Traum erfüllen kann. Ne? Einfach als kleine Anekdote. Aber gegen den Strom zu schwimmen, ist eine Gewohnheit. Es ist eine Gewohnheit, die sich auf kleinen, kleinen Gewohnheiten aufbaut, Stück für Stück. Ähm, früher bin ich noch ähm, sehr oft äh, mit unseren Klienten nachts feiern gegangen in die Clubs. Das passiert zwar auch heute noch ab und zu, aber ähm, wir sprechen hier davon, als ich Anfang 20 war. Und, äh, und in, in, in diesem Zuge gab es eine Übung, die ich immer sehr gerne gemacht habe, die du auch machen kannst, auch wenn du feiern gehst. Und zwar... Meistens, wenn es auf der Tanzfläche ein DJ gibt oder eine Musikquelle, meistens gibt es einfach eine Richtung, in die alle Menschen gucken oder aufgestellt sind. Und es ist ganz schön interessant, was passiert, wenn du dich mitten in der Menge dazu entscheidest, einfach in die komplett entgegensetzte Richtung zu blicken. Auch mitzufeiern, auf deine eigene Art, aber in die komplett andere Richtung zu gucken. Vielleicht sogar dann allen Menschen in die Augen zu gucken, als ob sie dich gerade anschauen. Das ist geil, mein Freund. Das ist richtig geil. Was du dort erlebst, ist echte Freiheit. Und wenn du das noch kombinierst mit deinem eigenen Tanzrhythmus, denn auch das kannst du beobachten, die meisten Menschen sind wie in Trance, sie bewegen sich in einem Rhythmus, in einem Rhythmus, in einem Rhythmus. Und wenn du einfach sagst, hey, ich habe meinen eigenen Rhythmus und ich bewege mich zum Beispiel doppelt so langsam, ne? doppelt so langsam, Oh, das, ist das, das gibt so viel Energie, weil du weißt, du machst dein Ding gerade. Du bewegst dich gegen den Strom. Und das sind einfach kleine Sachen, die du jeden Tag für dich machen kannst, wo du dich selber challengen kannst. Das ist die Essenz von einem guten Flirt. Genauso, wenn du mit einer Frau flirtest, sei es, auf, sei es auch am Arbeitsplatz oder eine Freundin von einer Freundin oder von einem Kumpel, wird dir vorgestellt, also eine Bekannte, die Single ist, wird dir vorgestellt. Und, äh, und du eggst an, du traust dich auch mal über die Stränge zu schlagen, zu gucken, sie ein bisschen herauszufordern ähm, und dabei eben nicht konform zu sein, weil alle gerade nur höflich und freundlich sind, du bist natürlich auch höflich, aber eben auf eine charmante Weise, du traust dich auch Grenzen anzutesten, zu flirten, ne? Doppeldeutigkeit mit reinzubringen, wo sich die anderen nicht trauen. Und diese Flirtelemente sind essentiell dabei, genauso erfolgreich zu sein im Bereich des Frauenkennlernens. Es sind die Menschen, die sich trauen, gegen den Strom zu schwimmen. Die sich trauen, gesehen zu werden, wenn alle anderen Angst davor haben, dass sie auffallen. Genauso wie wenn du eine Frau beim Bäcker, beim Einkaufen, beim Spazierengehen, beim Radfahren, beim Wandern, beim Bergsteigen siehst. Und alle anderen denken, boah, das, das ist echt eine... Klasse Frau, wie, wie gern wäre ich jetzt gerade bei ihr? Und sie kriegen einfach den Blick nicht von ihr weg. Und du traust dich dort gegen den Strom zu schwimmen und zu sagen, ich werde sie jetzt ansprechen. Ja, ich werde jetzt einfach das Gespräch beginnen. Mal gucken, was passiert. Und alle Augen fallen auf dich. Die Angst, die du da das hast, ist der Grund. das ist, ja, das ist, das ist Dominiks Spezialgebiet. Das ist die Angst,
1: gesehen zu werden. Genau, das, das ist der Grund, den, den viele dann davor schieben. Ja, ich... Was denken denn die anderen über mich? Was sollen denn die anderen über mich denken? Weil wenn du gegen den Strom schwimmst, dann bekommst du automatisch Gegenwind. Wir schwimmen jetzt natürlich in diesem dieser Metapher im Wind. So, aber du bekommst halt Gegenwind und du bekommst halt und diese Metapher finde ich eigentlich ganz gut, ähm, dass du dich im, im Club auf der Tanzfläche einmal umdrehst und ähm, ich habe dann auch gerade das Bild dann dem Kopf gehabt, wie ich das auch gerne auf Konzerten mache, zum Beispiel wenn alle dann irgendwie auch Richtung Bühne schauen und dann so das Licht auf die ähm, auf das Publikum geht, drehe ich mich auch gerne um und schaue so, welche welche Menschen dann so im Publikum sind. Und diese Menschen können dich dann alle anschauen. Die Augen sind dann alle auf dich gerichtet. Und die Frage ist dann so, wie okay bist du damit? Wie entspannt kannst du diese diese Situation angehen? Oder möchtest du dich direkt wieder umdrehen und wieder genau das machen, was alle anderen machen? Sprich damit auch genau das ernten, was alle anderen ernten oder möchtest du einen ganz anderen Erfolg ernten und dann musst du das machen, was alle anderen entsprechend nicht machen und das, ich meine damit gar nicht großartig irgendwie, alle anderen sind doof, außer du, sondern jeder ist auf sein, seinem eigenen Weg und die wenigsten aber haben den Mut oder auch das Verständnis dafür, dass sie etwas anderes machen können dass sie ein anderes Leben führen können und stattdessen versuchen alle irgendwie immer in den gleichen Bahnen zu schwimmen, die gleichen die gleichen Dinge zu tun, die auch der Nachbar tut und haben dann auch entsprechend alle das gleiche, das gleiche Leben und dann denken wir gerne irgendwie, okay, weil alle das tun, muss ich das auch machen. Vielleicht nicht mal aus dem bewussten Gedanken, ich muss mich ja anpassen, sondern das ist das, wie das Leben funktioniert. Und dann haben wir auch dann genau das und sind damit gar nicht irgendwie so glücklich. Ja, die wenn wir, wenn wir gegen den Strom schwimmen und wenn du dann zum Beispiel mal derjenige bist, der Frauen auf der Straße anspricht, dann wird, wird es Menschen geben, die das mitbekommen und dann sagen, werden das macht man aber nicht. Dann werden, wenn du das öfter machst, werden das deine Freunde sagen. Willst du das wirklich immer machen? Immer musst du, wenn wir hier unterwegs sind, musst du hier die Mädels ansprechen. Hör doch mal auf damit. Wird es geben. Bis zu einem Punkt, dass du so der Tipping Point, so wo dann, wo du die kritische Masse erreicht hast, wo es dann plötzlich heißt so, ach du bist ja der Typ, der du hast doch ständig Dates. Ach, guck mal, jetzt, äh, ich bringe ich bring hier eine Freundin mit, aber nicht, dass du, die wieder, dass du die wieder datest oder sowas. Das wird dann ganz charmant dir gesagt, weil mittlerweile bist du dann nicht mehr der Typ, der irgendwie alle Frauen hier anspricht, sondern du bist der Typ, bei dem jeder weiß, dass du charmant bist und dass Frauen dir, äh, dir an den Lippen kleben. So, weil Das sind die gleichen Menschen. Vorher waren sie gegen dich, in Anführungszeichen, weil du gegen den Strom geschwommen bist, aber mittlerweile bist du dann an einem Punkt, wo, ja, ich wäre gerne wie du. Und das ist, der, das ist der Punkt, den du nur erreichst, wenn du gegen den Strom schwimmst. Wenn du okay damit bist, dass du gesehen wirst. Und du musst gesehen werden, wenn du gegen den Strom schwimmst, wenn du was anderes machst. Es ist halt gar nicht anders möglich. Das ist halt das, was mitkommt mit dem Ganzen. Wir glauben sehr oft so, okay, ich, 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 will, ich will ganz groß werden, ich will, ich will mein Ziel erreichen, aber das soll erstmal keiner mitbekommen. Ich will erstmal so lange klein bleiben ohne viel Gegenwind zu bekommen. Und dann plötzlich will ich so herausschießen aus der Erde. So funktioniert das Wachstum aber nicht. Du wirst auf dem Weg Wachstumsschmerzen haben. Und, und das wirst wird Gegenwind da sein.
0: Ja, es werden Menschen ja, sehen absolut. und wahrnehmen.
1: Und das ist einfach Teil des Prozesses, Lernprozess Das ist ganz normal. Wenn du also Fahrradfahren gelernt hast, bist du ganz oft hingefallen. Das ist Teil des Prozesses. Damit du dein, 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 dein Gleichgewichtssystem trainiert hast, wie es nicht geht. Oder auch entsprechend die, die, die kleinen, diese Gegenwinde, die sind dafür da, dass du spürst, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ein Flugzeug hebt gegen den, gegen den Wind ab. Ja, es ist einfach genau das, wo, wo, du, wo du hingehen darfst. Die Masse wird wahrscheinlich nicht recht haben, was für dich richtig ist. Es wird wahrscheinlich nur ein
0: Mensch recht haben, was für dich richtig ist. Und das bist du selbst. Ja, grundsätzlich ist jede Bewertung, also ein Vergleich, welcher auf Bewertungen beruht, fatal für dein Selbstbewusstsein. Weil auch wenn ich, wie anfangs erzählt, mich gerne mit anderen vergleiche, ist da keine Bewertung. Da ist kein, boah, der ist viel besser als ich. Oder Mann, ich bin viel schlechter als er oder sie. Nö. Das ist einfach ein, ein Informationssammeln für mich, weil es für mich passt und für mich funktioniert, was, mich, was, mich, was mir Antrieb gibt. Aber wenn du beim Vergleichen in eine, in ein Bewertungsschema kommst, was bei vielen Menschen passiert, dann ist das einfach fatal. Ja, weil Bewertungen, dann die. Bewertest die, du dich selbst. Korrekt. Selbstwert. wert. Ja, du kannst gar nicht anders, genauso wie wenn du Frauen untereinander vergleichst. Wenn du sagst, naja, sie ist, sie ist jetzt nicht ganz so toll und ich will halt auch ich will, ich will, auch eine richtig wirklich wunderschöne Frau, eine richtig heiße Frau haben und sie, nee, ach, nee, die ist, ist mir zu irgendwas. Wenn da bei dir wie aus dem FF geschossen, eine Bewertung kommt, dann bewertest du dich automatisch selber und sagst, für diese Frauen bin ich gut genug, diese Frauen sind nicht gut genug für mich. Du fängst an, in Schemata zu denken, wer ist für wen gut genug? Und sobald du in diesem System bist, aus wer ist für wen gut genug, wird es zwangsweise irgendwann eine Frau geben, bei der du dich nicht gut genug fühlen wirst. Garantiert. Denn das sind die, das ist das Modell, das ist die Linse, durch die du die Welt siehst. Und damit bewertest du dich selber. Du hast dir in dem Moment schon ins eigene Knie geschossen für diese wunderschöne Frau, die du noch treffen wirst, in zwei Jahre zuvor oder einen Tag zuvor, als du bei einer anderen Frau gedacht hast, naja, sie ist meine Zeit nicht wert. Das passiert. Das ist der Langzeiteffekt. Den darfst du nicht außer Acht lassen. Das geht so tief. Diese diese Bewertung. Also es gab ja damals noch so,
1: das machen vielleicht einige Männer heute noch so eine Zehner-Skala. Ja, diese Frau ist eine absolute Zehn, die ist halt nur eine Sieben und so weiter. Und als ich das damals gehört habe, habe ich mir auch schon gedacht so, okay, warum datest du dann eine Sieben? Was sagt das über dich aus? Warum ist denn deine Zeit keine Zehn wert? Das habe ich habe ich dann als als Verständnisfrage so in den Raum gestellt. Ich habe jetzt nie mit diesen Personen dann direkt gesprochen, weil das Ding ist Und halt... dafür hast du den halt Job gern. nicht bekommen. Hast die Absage bekommen. <lacht> genau. ähm, die, ähm, wenn, wenn ich mich halt bewerte, dann, ja, wie du schon sagst, so, das ist dann die die Brille, durch die ich die Welt sehe. Wenn, wenn ich andere bewerte, dann ist Bewertung das, wie die Welt funktioniert. Dann kann ich halt auch schlecht bewertet werden. Und vor allem ich... Hebe mich dann auf eine, auf eine Ebene, wo ich auf andere, auf andere runterschaue. Und die sind, das sind dann schlechte Menschen. Das sind, mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber dann gibt es halt auch Menschen, die über mir sehen, über mir stehen. Und weil ich schon die Menschen unter mir so bewerte, werden mich die über mir natürlich auch so bewerten, wie ich diese Menschen bewerte. Und daher fühle ich mich dann genauso automatisch, wie ich möchte, dass sich die Menschen, die unter mir sind, die ich da so bewerte, fühlen sollen. Und das ist einfach ein, ein, Ding, was dich, was dich weiter runterzieht. Du wirst immer mehr, immer dich immer weniger wert fühlen. Und das kommt dann zu einem Punkt, wo du dich immer ohnmächtiger fühlst, fühlst. Und weil du dich so ohnmächtig fühlst, brauchst du mehr Kontrolle. Dein Körper braucht dann direkt mehr Kontrolle. Du wirst wütend, du wirst eifersüchtig, du wirst neidisch auf andere. Du siehst dann vielleicht jemand, dass, ähm, dass jemand so ein Übernachterfolg ist in deinem in deinem Bereich oder sowas. So der dieser Mensch taucht plötzlich auf und und alle feiern, feiern ihn über den den grünen Klee und ist halt dieser Übernachterfolg. Was du aber nicht siehst, ist dass diese Nacht 20 Jahre gedauert hat, bis sie gekommen ist. Du siehst halt nur diesen Übernachterfolg und deswegen beneidest du ihn. Du sagst dann ach, du du findest dann all die Gründe, warum dieser Mensch dann schlecht ist, warum er den Erfolg nicht verdient hat, hat aber du den Erfolg verdient hast. Das ist niedriges Selbstwertgefühl. Wenn ich mich schon bewerte oder wenn ich andere bewerte, bewerte ich mich automatisch mit. Ich setze ein System auf, eine Skala von mir aus von 1 bis 10 und ich bewerte mich selber da drin. Warum sind nicht alle eine zehn? Warum haben nicht alle den Erfolg verdient? Warum haben nicht alle das Glück verdient? Und wenn du, dich, wenn du merkst, irgendwie, oh, ja, ich bin tatsächlich jemand, der andere bewertet und du fühlst dich gerade angesprochen, dann lass das mal für eine Woche. Lass mal jegliche Bewertung von gut oder schlecht, von böse oder nicht böse, von böse oder gut sein. Genau. Von, das ist gut für mich, das ist nicht gut für mich. Ja. Das ist ein, 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 eine schöne Frau, das ist keine schöne Frau. Lass mal all diese Bewertungen sein für eine Woche. Und dann schau mal, wie es dir geht nach dieser Woche. Bewertungen sind, also ich habe es gerade schon, schon so reingerufen, wenn ich andere bewerte, dann reduziere ich meinen Selbstwert. Mhm. Aber wir alle haben wir sind geboren, alle mit dem Selbstwert, mit dem Wert 1. Jeder von uns, auch du, hat den Wert 1. Und das Schöne ist, wir können den nicht steigern und wir können den auch nicht verringern. Nichts auf der Welt kann deinen Selbstwert verringern, es sei denn, du erlaubst es. Ja, und das ist dann
0: deine Eigenwahrnehmung, die aus der Wahrnehmung deines Umfelds entspringt. Und das Problem dabei ist, mein Lieber, wenn du gerade denkst, ja, aber wie soll ich das denn machen? Sie ist halt einfach nichts. Ich, ich mag es ja nicht. Soll ich jetzt mit was auch immer, setze hier beim X irgendwas ein, was dir nicht gefällt. Am Aussehen, am Charakter. Ich kann doch nicht einfach nur mit einer X-Beliebigen zusammen sein, weil die alle gleich sind. Nee, das musst du auch nicht. Aber du musst nicht auf einer Hierarchie von besser und schlechter sie bewerten. Du kannst auch wirklich einfach nur sagen, wir passen nicht zusammen. Das ist ein Puzzlestück. Ne? Bei einem 1000-Teile-Puzzle, da passen einfach manche Puzzleteile nicht zusammen. Die sind nicht weniger gut oder weniger wertvoll. Sie passen einfach nicht. Und das ist okay. Dafür gibt es andere Puzzleteile, die zu ihnen passen. Das ist keine Selbstverarsche. Wenn du sagst, ja, okay, gut, dann werde ich das jetzt einfach nur so sagen. Dann sage ich, okay, gut, <lacht> Andy, alles klar, gut, dann verwende ich jetzt halt diese Worte. Wir passen nicht zusammen. <lacht> Dicke Leute passen halt nicht zu mir. Ja, damit hast du dich selber verarscht. Das ist nicht, wovon wir sprechen. Natürlich, es fängt bei der Sprache an. Die Sprache sind die Kleidung der Gedanken. Aber da hört es nicht auf. Du kannst dein Unterbewusstsein nicht verarschen. Du musst wirklich gewillt sein, von diesen Bewertungen Abstand zu nehmen und zu sagen, ich bin nicht besser als andere. Ich bin auch nicht schlechter als andere. Wir haben alle den Wert 1. Uns geht es allen, in manchen Situationen besser, in anderen Situationen schlechter. Wir haben alle Ängste, wir haben alle Hoffnungen, wir haben alle Bedürfnisse. Und wenn du das siehst, dann kannst du wirklich mit Frauen reden, so als wären sie schon jahrelange Bekannte, als wären sie schon jahrelange Liebhaber von dir. Du brauchst keine Angst haben, schlecht anzukommen, verurteilt zu werden, von anderen gesehen zu werden, weil es alles ein natürlicher Teil deiner Kommunikation ist. Es ist einfach das Normalste auf der Welt, genauso wie Sex das Normalste auf der Welt sein darf. Und dann wird auch Sex kein Problem mehr für dich darstellen. Dann darfst du auch Sex haben mit tollen Frauen, mit wirklich tollen Frauen, die deinen Werten entspringen. Und dann passen die Puzzleteile auch. Aber das fängt an dem Punkt erst an, wo du Abstand nimmst von den Bewertungen und sagst, hey, Ihr seid alle wertvoll. Wer seid ihr denn? Wer bist du denn? Weißt du, das, das trägt eine Offenheit mit sich. Das ist der Impuls, auf andere überhaupt zuzugehen, auch wenn du schüchtern bist. Schüchternheit ist in diesem Zusammenhang machtlos, weil auch als schüchterner Mann kannst du lieben, kannst du die Kunst erlernen, andere nicht miteinander zu vergleichen. Und wenn du in dieser Philosophie drin bist, in dieser Energie, dann gehst du selbstverständlich auch auf andere zu und sagst, hey, wer seid ihr denn? Ich habe euch gerade hier gesehen, kennengelernt. Wer seid ihr denn? Erzählt mal was von euch. Ich bin übrigens Andi. Hi. Ne, auf einer Tagung, selbst auf der Straße, ne, im Supermarkt, egal wo. Wenn dir, jemanden auffällt, wenn dir jemand auffällt, der sympathisch aussieht, der irgendwie cool drauf aussieht, locker. Was heißt ein Mann oder eine Frau. Wo ist da die Limitation? Einfach eine Konversation beginnen. Du hast ja nichts zu verlieren. Du hast auch nichts zu gewinnen. Was solltest du denn verlieren, was solltest du denn gewinnen? Es gibt nichts zu gewinnen oder zu verlieren. Du bist du, sie sind sie, entweder ihr passt zusammen oder nicht. Mir ist völlig bewusst, dass dieses Mindset ein schönes, in Anführungsstrichen, ist, aber vielleicht für dich gerade noch nicht nahbar genug. Das ist wahr. Das ist eine, eine Erfahrung. Das ist etwas, was du erleben darfst, spüren darfst. Das ist keine Technik, mein Lieber. Das ist einfach keine Technik, auch wenn ich dir gerne die Schlüsseltechnik an die Hand geben würde. Es ist eine Erfahrung, die auf neuen Gewohnheiten basiert. Gewohnheiten, die du etablieren darfst, die Schritt für Schritt aufeinander abfolgen. Diesen Leitfaden geben wir euch hier bei uns in der Flirt, in der Flirt Masterclass. So, das ist der Leitfaden, um in diese Leichtigkeit, in diese emotionale Unabhängigkeit zu kommen. Aber der dauert auch. Dauert drei Monate und du musst auch gewillt sein, an dir zu arbeiten. Du musst sagen, okay. hey, ich nehme mir Zeit für mich. Ich werde dieses Ei knacken. Du bist nicht alleine. Wir, wir begleiten dich entlang dieses gesamten Weges. Du hast, du hast uns in deiner Hosentasche quasi. Also Wir sind immer auf Abruf für dich, die Community. Die, wir, das ist so eine starke Gemeinschaft, eine Kameradschaft, die du wahrscheinlich noch nie erlebt hast. Und wenn dann wahrscheinlich schon lange nicht mehr so erlebt hast, so intensiv, wie, wie sie hier ist. Da erlebst du wirkliche Freundschaft und ein Leitfaden, der für dich einfach funktioniert, weil er Schritt für Schritt auf dir aufbaut und auf deinem Flirttyp auch basiert ist. Du bist bestimmt nicht der Mann, der Frauen um seinen Finger wickeln will. Das ist mir klar. Okay, Männer mit Herz, aufgepasst. Genauso findest du die Frau, die zu dir passt. Indem du loslässt, indem du dich zu dieser emotionalen Unabhängigkeit entscheidest. Und wie das geht, das haben wir dir übrigens in der letzten Podcast-Folge, Folge 81, erklärt. Hör dir die bitte unbedingt an, falls du es noch nicht getan hast. 81. Wie du auch ohne Zeit, wenn du sagst, ich habe keine okay. Zeit, Frauen kennenlernen kannst. Ganz wichtige Folge, da sprechen wir über dieses, diesen, diesen Trugschluss. Dass, dass, dass es einfach nur für viele Menschen leider die Realität ist, in der sie sich befinden. Und das ist nichts weiter als Gewohnheit. Du bist gerade noch einfach im Trott drinne Und ich würde dich so gerne aufwachen, so gerne schütteln und rütteln, gell? dass du da aufwachst und, und, und die, die, die Magie von anderen Menschen wahrnimmst, dieses Nicht-mehr-Bewerten, dieses Boah, ihr seid ja alle total klasse. Ich bin ja total klasse. Hallo. Ne? So als wärst du auf Droge. Aber es ist halt keine Droge. Es mhm. ist das echte Leben. Und dazu Mann, diese Magie, die baut einfach nur auf neuen Gewohnheiten auf. Ne? Schritt für Schritt. Leichtigkeit im Alltag. Flirten. Flirtelemente lernen. Und dann mit diesen Flirtelementen zu üben, ne? wie, wie, ein, wie ein Instrument zu lernen, Gitarre zu, zu lernen. Wir denken, Freiheit bedeutet, dass du, dass du, überhaupt nicht mehr dich an Regeln hältst, komplett regelunkonform. Ich bin frei, ich mache was ich will. Das ist der Grund, warum der Arsch von Menschen so als boah, der wird total attraktiv von Frauen wahrgenommen, gesehen ist. Aber der Arsch ist nicht attraktiv. Der Arsch macht halt eine Sache richtig und das ist, dass er auf Meinung von anderen scheißt. Okay, wunderbar, toll. Aber er macht dafür zehn andere Sachen sehr, sehr falsch. Und deswegen kann er keine langfristigen Beziehungen halten. So, das willst du nicht.
1: deswegen zieht er auch die falschen Frauen an. Korrekt.
0: Ja, also die, die, die richtigen für ihn, weil er genau
1: das haben möchte, aber ja. nicht die Frauen, die auch gesund
0: für ihn wären. Ja. Und wenn du das nicht möchtest, wenn du natürlich eine Beziehung willst auf Augenhöhe, wo Frauen tolle Werte haben, zu dir auch passen und du sie natürlich unglaublich attraktiv findest. Ich finde meine Freundin, meine Verlobte auch nach fast zehn Jahren noch unglaublich attraktiv. Ich schmelze dahin, wenn sie in einem gewissen Licht steht oder mich anlächelt. So, das kannst du haben. Das kannst du 100% haben. Die Entscheidung, die musst du aber treffen. Willst du diesem Prozess vertrauen oder willst du weiterhin klammern, an diesen Vergleichen. An diesem, ich bin nicht gut genug. Andere sind besser als ich. Und diese Frau ist schöner oder besser oder schlechter oder meiner Zeit nicht würdig.
1: Ja. Ich würde das gerade nochmal unterstreichen. Einfach, damit wir es nochmal wiederholt haben, damit du es nochmal hörst. Wenn du jemand bist, der sagt, die Frauen, die ich möchte, die bekomme ich nicht, aber die Frauen, die ich nicht bekomme, die ich nicht möchte, bekomme ich so leicht. Also die Frauen, die ich möchte, bekomme ich nicht. Die Frauen, die ich nicht möchte, bekomme ich immer oder ganz leicht. Dann bist du jemand, der vergleicht. Dann bist du jemand, der bewertet, der richtet darüber. Und du ordnest dich selber mit unter. Und ich weiß, ich war ich war genauso damals. Ich habe dann auch gesagt, okay, ähm, ich habe jetzt, jetzt Frauen nicht in, in Zahlen eingeordnet, aber ich wusste, dass es, da, dass es diese Zahlen gibt. Und ich habe dann irgendwann gesagt so, Entweder sie ist richtig für mich oder nicht. Entweder sie ist 0 oder 1 für mich. Und ich wollte herausfinden, was macht sie zu einer 1 für mich. Und das ist ganz wichtig, herauszufinden, so was, wo passt ihr zusammen. Und es kann dann natürlich auch sein, dass halt ein Punkt, halt die Optik ist, die halt da nicht passt. Und ich weiß, dass viele Männer, weil, weil wir Männer sind, sind einfach visuelle Wesen. So, das, so funktionieren wir primär. Und das ist okay. Ich weiß aber auch, dass halt so viele viele Männer sich dann glauben, dann ich, ich kann dann nicht mit dieser Frau gesehen werden, weil die ist so und so und sieht so und so aus. Was sollen denn die anderen Männer vor mir denken? So, wenn ich mit dieser Frau gesehen werde, dann ver verliere ich den Status von anderen Männern. Und das ist das, was Männer antreibt, was so viele antreibt, wenn sie sich nach irgendwelchem Status sehen. Oder Sehnen. Ich, dieses Auto zu haben und so weiter. Das ist nicht, um die Frauen zu beeindrucken, sondern das ist ein Proxy, um eine gewisse Art von Frauen zu bekommen oder dass andere Männer denken, oh, guck mal, wenn er dieses Auto hat, bekommt er diese Art von Frauen. Oder du wirst dann mit dieser Art von Frauen gesehen. Oder du hast dann entsprechend diesen breiten Körper und was auch immer. Das ist alles Proxy, um also ein ein, ein wie, wie, wie könnte man Proxy auf Deutsch beschreiben, Andi? Ein, ähm, ein, eine Weiterleitung, eine Umleitung. Ein Stellvertreter. Dem, was, was, Stellvertreter, genau, danke. Ein Stellvertreter dazu, was du eigentlich willst. Und wir glauben dann, dass wir, dass wir dadurch dann andere Männer blenden können. Und jetzt mal eine, eine Frage an dich. Wenn du andere Männer beeindrucken willst, in welchem Geschlecht bist du dann gerade unterwegs? Welches Geschlecht möchtest du anziehen? Ja, es geht um Status. Status. Ja, das ist das, was, was uns so antreibt. Und wir sind uns auch bewusst darüber, dass die Folge, wenn wir sagen, so ziehst du an 99% der Männer vorbei oder wie auch immer, dass das auch ein Vergleich ist. Du vergleichst dich damit automatisch. Wir haben quasi dir diesen, diesen, diesen Klick abgekauft, dass du auf dieses Video klickst, auf diese Podcast-Folge klickst, damit du hörst, dass du entsprechend nicht die Menschen in 1% und 99% einkategorisierst. Du musst nicht an 99 der Männer vorbeiziehen oder an 99 der Menschen vorbeiziehen. Die einzige Person, mit der du dich vergleichen darfst, ist du vor einer Stunde, du gestern, du vor einem Jahr. Und vergleich dich dann dahingehend, dass du stolz auf dich bist. Dass du weißt, dass du auf deinem Weg bist, weil jeder andere hat einfach eine andere Biografie. Und andere Menschen haben dann auch entsprechend eine andere, ein anderes Fundament auf dem sie sich vergleichen. Wenn Andi zum Beispiel sagt, dass er, dass, dass er durch Vergleiche zum Beispiel sehr motiviert wird und seine Freundin dann zum Beispiel durch Vergleiche demotiviert wird, dann, wie er schon sagt, oder wie, wie du schon sagst, Andi, kenne dich selbst, so weiß, was für dich funktioniert und dann mach mehr von dem. Und wenn du spürst, dass um dich herumzuschauen und zu sehen, dass wenn Männer so sind und wenn diese Menschen das und das machen, dann sind sie erfolgreich und du machst das nicht und du kannst das nicht machen und was auch immer deine Gründe sind und das lässt dich schlecht fühlen, dann hör doch auf damit, es ist doch so leicht, so, warum, warum musst du denn dahin gehen, wo du dich schlecht fühlst? Das ist wie, wie, bei dem, wie bei dem alten, alten Witz, wenn der, der Mann zum Arzt kommt und sagt so, Herr Doktor, wenn ich hier drücke, tut es weh. Wenn ich da drücke, tut's weh. Und wenn ich hier drücke, tut's weh. Und der Arzt sagt, dann, hören sie auf zu drücken. Es ist, doch, es ist doch genau das Ding. So, hör doch auf, Dinge zu tun, die dir emotional schaden. Die dich emotional, emotional schlecht fühlen. Niemand, schickt dir, niemand schenkt dir etwas am Ende deines Lebens oder du bekommst keine Trophäe, dass du am meisten und ganz, ganz toll gelitten hast. Hör doch auf! Das ist Selbstwert. Sich zu entscheiden, ab sofort entscheide ich mich nur dafür und lasse nur die Dinge in, in meine Wahrnehmung rein, die mir gut tun. Selbstwertförderliches Interpretieren. Die Frau, du, du sprichst eine Frau an und sie ignoriert dich, dann Selbstwertzerstörerisch ist zu sagen, oh, ich bin nichts wert. Ja, kein Wunder, diese Art von Frau steht einfach nicht auf mich. Das ist selbstwert selbstwertzerstörerisches interpretieren. Wie wäre es mit selbstwertförderliches interpretieren und zu sagen so, oh, sie ist so schüchtern, dass ein Mann wie sie, dass ein Mann wie ich sie anspricht, dass sie gar nicht weiß, wie sie jetzt darauf reagieren kann. Und deswegen verfällt sie in eine Schockstarre. Wer hat recht? Dein, dein Unterbewusstsein, dein Ego wird dir jetzt sagen, nee, es ist auf gar keinen Fall das Zweite, ist auf gar keinen Fall, dass sie jetzt eine Schockstarre fällt, weil sie so bezaubert von mir ist. Aber wer hat recht? Was lässt dich besser fühlen? Am Ende des Tages geht es darum. Und wenn du oft genug Dinge tust, die dich besser fühlen lassen, oft genug die Dinge so interpretierst, dass sie dich besser fühlen lassen, wirst du ganz schnell merken, dass du weniger Gegenwind bekommst und plötzlich wollen Menschen dein Geheimnis erfahren. Das ist das Geheimnis. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, und dabei brauchst du nicht, dich vor all diesen negativen Erfahrungen zu entziehen. Du darfst weiterhin auf deiner Reise sein. Es darf auch mal knirpsen. Es darf auch mal zwicken. Der Punkt ist, wie interpretierst du das dann? Ja, Wir brauchen jetzt nicht sagen, ich werde jetzt nie wieder eine Frau ansprechen, weil da kommt auf jeden Fall eine Absage und ich will nicht dieses negative Gefühl. Dominik hat gesagt, ich soll nicht dem negativen Gefühl folgen, also mache ich es nicht mehr. Das ist nicht, was wir sagen. <lacht> Ja, da ist ein ganz klarer Unterschied. Solange es auf deiner Mission ist zu wachsen, Wachstumsschmerzen gehören einfach manchmal dazu. Das ist normal. Die Frage ist: Siehst du sie als Schmerzen, die so unerträglich sind, oder bist du bereit, wie Dominik gerade gesagt hat, sie neu zu interpretieren, Selbstwert förderlich zu sehen, dass sie dir gerade helfen, dass du diesem Prozess dann vertraust, weil es dich Schritt für Schritt an dein Ziel bringt. Das ist die Entscheidung. Zur emotionalen Unabhängigkeit. So, und ich möchte dich sehr gerne einladen, diesen Weg zu gehen, um der ein prozent mann zu werden und dabei alle anderen links und rechts liegen zu lassen, um, abzu, um sie alle abzuhängen und vorne voranzupreschen. Ich möchte aber auch sehr gerne alle anderen, die links und rechts von dir sind, auch gerne mitziehen und dass ihr alle gemeinsam, dass wir alle gemeinsam, unser Ziel ankommen und eine wirklich schöne Zeit mit Frauen, in der Liebe, in Partnerschaft, mit Freundschaften und auch im Beruf haben. Ja, weil das hängt alles miteinander zusammen, ist holistisch. Leichtigkeit, Unabhängigkeit, Liebe, gehört alles dazu. Wir dürfen alle unsere Ängste ein bisschen mehr ins, ins Auge blicken und sie dann Schritt für Schritt auch herausfordern, ob sie denn wirklich legitim sind oder ob wir nicht mittlerweile gewachsen sind, stärker sind, reifer sind, dass wir damit auch zurechtkommen. Mein Lieber. Ich lade dich ein, diesen Weg zu gehen, alleine oder mit uns. Wenn mit uns, dann in der Charisma-Analyse. Das ist der erste Stop auf diesem Weg. www.flirtanalyse.de Link gibt es auch in der Beschreibung. Und dann treffen wir uns und sprechen mal über deine nächsten Schritte auf dem Weg, mehr Erfahrungen zu sammeln und so die richtige zu finden. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und wie immer sagen wir dir, weil du gerade im Auto bist, fahr vorsichtig.
1: Fahr ja, vorsichtig.